0: Este es nuestro Dios, le voy a decir esto. No quiero vivir en un mundo en donde la maldad controla a Dios. Deje que Dios sea Dios y adórelo por lo soberano que Él es, presentando la gloria de su propia naturaleza mediante ira y
1: misericordia. Queremos darle la bienvenida en esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Cada vez que ocurre un acto terrorista, la pregunta que se hace en la mayoría de los incrédulos es, si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad? Sin embargo, que nos enseña las Escrituras acerca de la maldad que existe en el mundo. El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en el sermón titulado, ¿Por qué permite Dios tanto sufrimiento y maldad?, en gracia a vosotros. ¿Por qué
0: Dios permite la maldad y el sufrimiento en el mundo? Esta es una pregunta muy, muy importante. ¿Cómo puede usted decirme que Dios es amoroso, bueno, santo, conoce todo, es todopoderoso y después me explica la maldad? Por lo tanto, en las mentes de algunos, el Dios bíblico no puede existir y por lo tanto la Biblia que presenta a dicho Dios... No debe ser creída. Ahora hay algunos que ven esto como un dilema tan serio que en cierta manera coloca al cristiano en quizás cuarto y cuarenta en su propia línea de diez yardas y la única opción es patear, cambiar el tema o responder con Deuteronomio 29 las cosas secretas pertenecen a Jehová y patear eso lo más lejos que puedas para que entre al territorio enemigo? ¿Es eso lo mejor que podemos hacer cuando nos vemos presionados contra nuestra área de anotación teológica? Absolutamente no. Si usted conoce el libro de Jugadas Divino, entonces usted sabe que hay un diseño de Jugadas perfecto, no sólo para que podamos tener un escape temporal o para que lleguemos al primer Down, o que estemos en un rango de gol de campo. Pero hay una respuesta en la Biblia con la que vamos a anotar un touchdown. Nos va a llevar hasta el triunfo y la victoria. La Escritura nos da una respuesta. No solo una respuesta que usted pueda entender, sino una respuesta que usted puede aceptar de manera gozosa. Y no es una del tipo de respuestas cortas y netas como, bueno, Dios no es responsable, Dan y Eva lo son. Lo cual únicamente presenta la pregunta del por qué Dios permitió que Dan y Eva les diera la opción de tomar decisiones pecaminosas. Él los creó. Si Dios sabía que iban a tomar ese tipo de decisiones, entonces, ¿por qué los hizo capaces de tomar ese tipo de decisiones? Eso no ayuda. Bueno, dice usted, bueno, Dios no es responsable. El diablo lo es. Lo cual entonces presenta la pregunta del por qué Dios creó ángeles sabiendo que caerían, uno de los cuales se volvería el diablo y guiaría a la raza humana entera al pecado. Si él sabía que él iba a tomar esas decisiones e iba a llevar estos problemas porque él lo creó, y debido a que Él es el creador que los creó de la nada, Él pudo haberlos hecho como Él hubiera querido hacerlos, entonces eso no ayuda. Todas las respuestas que son respuestas legítimas nos llevan de regreso a Dios. Usted no puede dejar de hacer la pregunta en Satanás y no puede dejar de hacer la pregunta del hombre, incluso a Dan y Eva. Usted va a terminar en el cielo, si usted realmente quiere una respuesta a esta pregunta. Lo va a llevar de regreso hasta Dios, pero eso básicamente es verdad de todo aspecto del de cimiento de la teología. Todo en últimas regresa a la naturaleza de Dios y los propósitos de Dios. Entonces esto no es raro en ese sentido, aunque para algunas personas parece ser algo más místico que algunos otros asuntos. Permítame tan solo darle algunos puntos. Muy bien, ¿estará de acuerdo con el punto 1? La maldad existe. Sí, la maldad existe. Usted no se equivoca en eso, ¿verdad? Usted entiende eso. Todos entendemos que la maldad existe. Existe a nivel masivo, existe de una manera dominante en nuestro mundo. Ahora, hay varias maneras de diseccionar la maldad, simplemente para darle algunas categorías en qué pensar. En primer lugar, hablemos de la maldad natural o quizás le gusta la palabra calamidad. No estamos hablando moralmente, en primer lugar, estamos hablando de la presencia de aquello que es peligroso, destructivo y mortal, aquello que es un reflejo de aquello que es el mayor reflejo del pecado, lo cual es la descomposición y la muerte. Hay maldad natural en el mundo, cualquiera sería un necio sin negar eso. Esto en un sentido no es un asunto personal, es una parte de la creación misma en su condición caída. Es impersonal, es externo para nosotros, es temporal, enfermedades, desastres, catástrofes de olas enormes a bacterias insignificantes, de virus a erupciones volcánicas, este... Planeta es un lugar muy peligroso en el cual vivimos. Un lugar muy peligroso. Leí un libro titulado La Gran Influenza. Normalmente está fuera de mi zona de lectura. La Gran Influenza, escrito por John Berry. Es, es un trabajo magisterial. Es uno de los libros mejor documentados de cualquier tema que jamás he leído en mi vida entera. Y una vez que comencé a leerlo, no lo podía dejar. No son gráficas ni información científica. Es la historia de la gran epidemia de la gripe que azotó a los Estados Unidos en los años 1918. Y en 24 meses, las mejores estimaciones son que 100 millones de personas murieron en este planeta. 100 millones de personas enfrentaron un virus muy agresivo que había cambiado y... Había mutado a tal grado que el proceso normal de infección viral no operaba. Era tan fuerte. Algunas personas murieron del mero trauma que el virus trajo al cuerpo. Algunas personas murieron de causas secundarias, primordialmente neumonía. La mayoría de la gente que murió, murió entre la edad de los 20 y 40 años de edad que tenían el sistema de defensas más fuerte Murieron porque su propio sistema de defensa los mató. En su esfuerzo por pelear contra el virus, mató a la persona. Un virus no es como una bacteria. No es una entidad plenamente viva. Únicamente tiene la mitad de una vida. Para reproducirse a sí mismo, tiene que apegarse a una célula viviente y después se apodera del sistema genético en esa célula viviente y se reproduce a sí mismo a través de esa célula viviente. ¿Qué tipo de maldad misteriosa es esa? Y podría suceder otra vez. Este es un lugar muy, muy, muy duro para sobrevivir. Y usted sabe eso. La maldad natural en el mundo. En segundo lugar, hay maldad moral. La maldad moral es personal, interna, espiritual, impiedad, pecado, transgresión. Esto domina la raza humana. Este tipo de maldad moral es, abarca tanto, afecta tanto, que está en todo corazón humano y es una fuerza dominante y controladora. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno. Todos los pensamientos del corazón del hombre son solamente de continuo malos. El hombre es impulsado por lujurias que producen pecado y muerte. Entonces, el mundo en sí mismo está bajo una maldición que hace que la maldad natural esté presente en todos lados y está habitado por personas que son malas hasta la médula moralmente. Todos estos pecadores inmorales tratando de sobrevivir en un mundo caído, chocando el uno con el otro en matrimonios que funcionan mal, familias y amistades y rivalidades que se incrementan hasta que llegan al nivel de guerras, son evidencia manifiesta de la maldad moral en el mundo. En tercer lugar, hay maldad sobrenatural. No solo existe la maldad que está en el corazón del hombre, sino que hay una fuerza de seres demoníacos que son tan antiguos como su creación, los cuales habrían estado existiendo alrededor del tiempo de la creación de todo lo demás, que son entidades espirituales que, por disposición y naturaleza, en su naturaleza espiritual son corruptos, son espíritus malos, son mentirosos y engañadores. Y 1 Juan 5:20 dice que el mundo entero está bajo su líder y su sistema. Apocalipsis 12 nos habla de que la tercera parte de los ángeles santos cayeron del cielo y constituyen la fuerza de demonios que desarrollan sus ideologías, las fortalezas que se vuelven las tumbas de la gente, como Pablo los describen en 2 Corintios capítulo 10. Estos son seres viles que realmente en algunas maneras eran un poco más clandestinos hasta que Jesús llegó y cuando Jesús llegó hicieron un esfuerzo intenso por tratar de detenerlo y entonces salen de una manera en la que no tenemos ningún registro de esto en la historia bíblica durante la vida y ministerio de Jesús. Él estaba demostrando su poder sobre ellos pero al mismo tiempo estaba desenmascarando la realidad de ellos. Infecta nuestras vidas, como aprendemos de Job. Dios, algunas veces incluso permite eso, como aprendemos de Job. Y de Pedro, y de Pablo. A quien se le dio un mensajero de Satanás para abofetearlo, para mantenerlo humilde. Y tienen una soberanía delegada en el mundo. Usted entiende que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Él teniendo derecho temporal por gobernar el sistema del mundo. Entonces, si usted tiene maldad... A nivel natural tiene maldad a nivel humano, maldad moral y después tiene maldad a nivel sobrenatural con una fuerza de demonios que usan sus poderes para seducir y engañar a la humanidad y para pelear contra los propósitos de Dios y están primordialmente involucrados en el desarrollo de sistemas religiosos falsos. Son los promotores de doctrinas de demonios. Hombres, son sofisticados. La inteligencia de esto, expresándolo en un contexto moral, un contexto superficialmente moral, con un tipo de compromiso con las familias y presentando la fachada de aceptación moralidad, solo lo hace más mortal. No tenemos lucha contra qué. Carne y sangre. Principados, potestades, hay una estructura, hay un orden en el mundo demoníaco. Y después, simplemente para añadir una cuarta, hay una maldad que durará para siempre y simplemente la llamo la maldad del infierno, la maldad del infierno. La maldad para siempre, no atenuada para toda la gente que está ahí. Pero por ahora la maldad no solo está presente en nuestro mundo, está en todos lados, es sutil, es poderosa, es dominante, está fuera de nosotros, está en nosotros, está a nuestro alrededor. Entonces comenzamos con lo obvio, la maldad existe. Y no es solo mínima y no es solo el tipo de cosas que vemos en la televisión y de las que leemos en la esfera criminal o la esfera social, en lugares privados en el mundo, está en todos lados, en toda persona, fuera de control. Es una maldad que está por todos lados. La segunda cosa que podemos afirmar es que Dios existe. La maldad existe y Dios existe. El Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero. Él es el Dios a quien la Escritura revela que es, porque la Escritura es su revelación de sí mismo. Él es el Dios que la Escritura revela. Y la Escritura nos dice que Él es el único Dios. Él es la Trinidad, pero Él es un Dios en tres personas. Él es el único Dios y Él es, de acuerdo con la Escritura, absolutamente soberano. Ahora, con eso, quiero decir que Él está absolutamente a cargo de todo. Todo. Él controla todo. Él creó todo de la nada. Él controla todo. Y Él consumará todo. Él está gobernando la historia en todo detalle minúsculo. No hay una molécula en el universo que está fuera de línea con sus propósitos. Sí, esta tierra será destruida, pero no porque las capas de hielo polar se van a derretir y se va a inundar. Cada vez que usted ve un arcoíris, usted sabe que eso no va a pasar. Y Génesis 8.22 dice que mientras que la tierra permanezca, habrá tiempo para sembrar y para cosechar día y noche, mañana y tarde. Y la manera en la que todo va a llegar a su fin es cuando Dios determine disolverlo en una implosión atómica. Él está en control de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Primero de Crónicas 29 dice, «Tuyo Jehová es la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo Jehová es el reino y tú eres exaltado, tú eres excelso sobre todos». Tú reinas sobre todos y en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Y me encanta lo que dice en el Salmo 15, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que Él quiere. Daniel 4, 35, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Que cuestione algún acto de Él. La Escritura, de manera repetida, como bien lo sabemos y lo valoramos, nos dice que Dios es absolutamente soberano. Es absolutamente soberano. Dice usted, bueno, es, es un concepto difícil. Hombre, no tan difícil como creer que no lo es. Si usted está teniendo problemas con aceptar la soberanía de Dios, entonces piensa por un momento en la idea de que Él no está a cargo. ¿Le gusta eso? Me da tanto gusto porque él está a cargo. Eso simplemente va de la mano con ser Dios. Por cierto, no es algo exagerado. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo, yo soy y no hay Dios fuera de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios no está tratando de protegerse a sí mismo de la idea de que él, de hecho, quizás pueda tener un propósito para la maldad. Éxodo 4, 11. Jehová le dijo, esto fue a Moisés. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al sordo, al mudo, o al que ve, o al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Entonces, para todas esas personas que están tratando de defender a Dios, él está contento con asumir la responsabilidad. Lamentaciones 3, treinta y 33. No es de la boca del Altísimo que el bien y el mal salen? No estoy seguro de cómo alguien podría no entender el hecho de que Dios existe como soberano y permite el mal, especialmente si usted lee el libro de Génesis y lee acerca del diluvio. ¿Cuál fue la población de la tierra cuando vino el diluvio? He oído estimados de 10 millones a 100 millones, dependiendo de con qué rapidez se multiplicaron cuando vivieron hasta llegar a 900 años de edad. ¿Qué tan rápido se multiplicaron? No lo sabemos. Pero sabemos que Dios ahogó a millones de personas. A nivel personal, Él asumió la responsabilidad para eso. Entonces, mientras que la teología liberal y otros llamados evangélicos sienten la necesidad de manera desesperada por rescatar a Dios de eh, esta percepción. Dios está bastante contento con presentar de manera clara que Él lo es, y de hecho que Él es soberano, sin vacilaciones sobre todo lo que existe, sin una pista de resistencia. Él no está pidiendo que lo rescaten de mala reputación que se le ha dado, porque Él ha sido culpado por todas las cosas malas que están en el mundo. No se equivoque. Él es santo. Él no puede cometer maldad. Él no puede ver la maldad de manera positiva. Él es el Dios que es incapaz de hacer algo malo. Él es santo, 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 pero Él está contento con dejar la responsabilidad de la existencia del mal, incluso su acción, consigo mismo. Otra manera de decirlo sería tomar las palabras de 1 Timoteo 6.15. Él es el solo soberano. Él es el único gobernante del universo. ¿Y por qué hace lo que hace? Jesús nos dio un buen principio en eso, en Mateo 11, cuando dijo, porque así te agradó, Padre. Él hace lo que Él quiere. Job 23, 13, Él determina una cosa y quién lo puede cambiar. Y lo que su alma desea, incluso eso lo hace. Salmo 33, Él habló y fue hecho, Él mandó y permaneció. Jehová lleva el consejo de los impíos a nada, él hace de los pensamientos de la gente sin efecto. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo 103,19. Jehová ha establecido en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Isaías si 14, 27. Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo anulará? Su mano está estirada. ¿Y quién la hará volver? Isaías si 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas de la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay. Nadie más, yo soy Dios y no hay semejante a mí, que anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho, que dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. 1 Samuel 2,6 al 8. Jehová mate y da vida. Él lleva la tumba y él levanta. Jehová empobrece y Jehová enriquece. Él abate y enaltece, porque los pilares de la tierra son de Jehová y él ha establecido el mundo sobre ellos. O Mostre 6, si hay una calamidad en una ciudad, ¿Acaso Jehová no lo ha hecho? Aquí está Dios asumiendo la responsabilidad plena por la existencia de la maldad, debido a que Él es Dios y controla todo. La maldad no es una interrupción en el propósito de Dios. Entonces, llegamos a un tercer punto. La maldad existe, el Dios soberano existe, inescapable es el tercer punto. Dios quiere que la maldad exista. Dios quiere que la maldad exista. Y ciertamente, hay escrituras, no quiero ser exhaustivo en el punto, pero simplemente para darle uno en qué pensar. Isaías 45, versículo 5. Yo soy Jehová, no hay otro fuera de mí, no hay Dios fuera de mí. Te enseñaré aunque no me has conocido para que los hombres sepan desde que sale el sol hasta que se pone que no hay nadie fuera de mí. Yo soy Jehová, no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas que causa el bienestar y crea la calamidad. Yo soy Jehová quien hace todo esto. O el versículo 9. Hay del que pelea contra su Hacedor. El vaso de barro entre los vasos de la tierra. ¿Acaso dirá el vaso de barro al alfarero qué estás haciendo? ¿O lo que estás haciendo no tiene manos? Hay de aquel que dice a un padre, ¿Por qué estás engendrando a una mujer? ¿Por qué estás dando a luz? Por tanto, así dice Jehová, el Santo de Israel es su Hacedor. Preguntadme de las cosas que están por venir acerca de mis hijos. Me encomendaré la obra de mis manos. Yo soy el que hizo la tierra y creó al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mi mano y ordené todo su ejército. Una y otra vez Dios asume responsabilidad plena por la existencia de la maldad desarrollándose en este mundo. Ahora, en este punto, el pánico azota el corazón de los arminianos. Sus ojos ven hacia arriba. En cierta manera, les falta la respiración y entran a un pulso de corazón rápido, sus palmas se llenan de sudor. Están bien con el hecho de que la maldad existe y están bien con que Dios existe. E incluso están bien con que Dios es soberano, siempre y cuando limite usted su poder soberano o su conocimiento soberano. No quieren negar el poder de Dios, no quieren negar el conocimiento de Dios. Simplemente quieren limitar eso. Ahora, ¿cómo abordan esto? Bueno, reinventan a Dios. Y usted tiene que entender que este es un Dios disminuido. Muy bien. Mientras que la Escritura nos manda a exaltar a Dios y a levantarlo a las alturas, el Dios reestructurado, el Dios reconstruido, digámoslo así, es una deidad disminuida. Tienen que hacerlo bajar en algún punto y usted realmente solo tiene dos opciones. O no tiene el poder para detenerlo y entonces Dios está en una posición muy difícil, como el resto de la gente. A él no le gusta lo que está pasando, pero no puede hacer nada más que nosotros. O él tiene el poder, pero de alguna manera está limitado en su conocimiento de lo que va a pasar. Y entonces lo sorprende cuando sucede. ¿Piensa usted que ese es un concepto bastante laico, no lo es. Detrás de eso hay una teología entera llamada teología de proceso. ¿Ha oído eso? Estaría mejor si no hubiera oído de ella realmente. Esto es lo que la teología de proceso dice. Dios está en un proceso. Él está desarrollándose. Y entre más cosas pasan, más información obtiene Él y se vuelve mejor en enfrentarlo. En serio, esa es la teología de proceso. Dios está mejorando al realizar su trabajo, como Dios. Y nada enseña como la experiencia, ¿verdad? Él es una deidad en proceso. Él se está volviendo lo que todavía no es, pero será al final lo que él debe ser. También conocemos a otro pequeño grupo de teólogos en esta categoría de conocimiento limitado. Y son conocidos como el grupo de apertura. Y ellos simplemente dicen esto. Eh, es otra forma de lo mismo. Dios no conoce el futuro. Dios no puede conocer el futuro porque el futuro no puede ser conocido porque no ha pasado. Dios no conoce el futuro. ¿Entiende usted todas las imaginaciones que tiene que inventar para escribir un libro que presente un argumento convincente usando la Biblia? Pero lo hacen. Dios el Dios que es nuevo, que acaba de ser diseñado tiene una limitación enorme Él no sabe lo que ha pasado, entonces todo lo que Dios hace es una reacción y solo quiero decir bueno, entonces ¿cómo explica usted el Salmo 22 el cual comienza Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? porque Jesús dijo eso en la cruz, y el Salmo 22 da detalles de la cruz detalles explícitos de la cruz y ese es simplemente un pasaje importante que mencionar ahora, todo esto es necedad, pero se lo señalo porque estos son esfuerzos que están siendo hechos por teólogos preparados para quitarle a Dios la responsabilidad de la maldad todo ese tipo de respuestas vienen de personas que tienen una teología propia distorsionada una perspectiva distorsionada de Dios.
1: El pastor John MacArthur nos ha enseñado que Dios controla todo. Él asume toda la responsabilidad por la existencia del mal, ya que todo está bajo su control. En el sermón titulado ¿Por qué permite Dios tanto sufrimiento y maldad? En gracia a vosotros. Y estimado oyente. Quiero recomendarle el libro Jesús, Preguntas y Respuestas, en donde John MacArthur nos comenta su experiencia para darnos respuestas bíblicas concretas a preguntas claves acerca de Jesucristo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Le recuerdo, estimado oyente, que puede descargar el sermón que acaba de escuchar, así como todos aquellos que ha escuchado los días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,